0: As melhores semifinais da história da Champions nos embalos das semis que estão começando, né? Vamos falar sobre passeio do Real Madrid em Munique, sobre o Real tomando passeio no Bernabéu, para o Barcelona inclusive, sobre o Barça tomando a pavor da Inter de Milão e muitas coisas históricas da Champions League nessa fase de semifinal, além de brasileiros que já decidiram, já colocaram no bolso, a semis da maior competição de clubes do planeta. Vem com a gente, é o Rotas da Bola, episódio 80. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Está começando o Rotas da Bola, o videocast e podcast de O Tempo Esportes que fala de futebol internacional. Eu sou o Pedro Abílio e comigo neste 80, no episódio de número 80, o nosso editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Gostas de semifinais? Tem alguma semifinal
1: no seu coraçãozinho, Fred? Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Gosto demais. Adoro. A Champions League é a maior competição de clubes da história. Eu acho que dá pra gente cravar isso. Dá. E tem muita coisa que aquece o coração quando a gente lembra. Muita, muita, muito especial. E antes de mais nada, muito legal a gente chegar a esse número 80, né, Pedro? Verdade,
0: 80 episódios falando de futebol internacional. Que venham mais uns 80 mil pela frente aí. Tomara. Fred. Falando muito, certamente, de Champions League, né? Acho que é o, o principal assunto do, do Rotas da Bola, de quando você fala de futebol internacional, é para chegar lá, né? Por mais que às vezes a gente fale aqui da quinta divisão da Inglaterra, da segunda divisão da França, mas o, o foco é sempre chegar no alto nível, né? E como essas histórias, elas em algum momento se cruzam... Nesta temporada 22-23, as histórias voltando a se cruzar né com um grande clássico de um lado, Inter e Milan, e Real Madrid e Manchester City, semifinalistas da temporada passada. Por sinal, Fred, vamos começar relembrando neste episódio especial sobre semifinais históricas de Champions League, como foram as últimas semifinais de Liga dos Campeões da Europa,
1: não é isso? Exatamente algumas com emoção viu que algumas com emoção algumas que a gente que eu falei que dá para guardar né que aquece o coração algumas estão nesse bolo aqui viu? e ao passo que aquece o coração de uns está, é,
0: acaba com o de outros Exatamente. despedaça
1: o coração de outros teve coração despedaçado na última edição né
0: teve teve coração despedaçado na última edição porque foi uma reviravolta uma remontada de um, um Real Madrid que a gente Toda, a cada fase né, da última Liga dos Campeões, duvidava. Não, agora não vai dar. Não, acho que agora já, já foi no limite. O Real Madrid se superava, mesmo não tendo aquele alto nível de futebol é, tático, aquele futebol vistoso, mas um time muito efetivo nos momentos decisivos. Acho né? Principalmente nos acréscimos aí do mata-mata do da última Champions League. Estamos falando justamente sobre Manchester City e Real Madrid. Na temporada 21-22 fizeram um lado da semifinal, o Real Madrid venceu a ida por 4x3 jogando em Manchester e depois, é, aliás, o City né, vence a, a ida por 4x3 e depois o Real Madrid vence por 3x1 com gols ali no finalzinho com o Benzema sendo decisivo. E o Rodrigo, né? E o Rodrigo também, né?
1: Lembrando Foi... que o City teve muito próximo de fazer um 2x0 que resolveria... É efetivamente a partida e jogaria para mais uma, uma final inglesa, coisa que acabou não acontecendo, então a gente está vivendo nessa temporada 22-23 uma possibilidade de revanche do City, lembrando que lá atrás também, na primeira vez que o City chegou a uma semifinal, também parou no Real Madrid, mas era uma outra história, não era o Guardiola, era uma equipe ainda em fase de montagem, lá atrás, 2016. O Real viria a ser campeão, né, contra o Liverpool, que passou fácil na semifinal
0: sobre o Villarreal, né? Teve um, um sufoco assim, um sustinho no segundo jogo, mas
1: resolveu mais na ida, né? 2 a 0 e 3 a 2. Nenhum desses jogos entrou para a história como esse City Real do Bernabéu. E eles voltariam a fazer uma uma decisão, a gente vai lembrar um pouquinho da outra vez que eles fizeram essa essa decisão o Real Madrid. E Liverpool. E aí tem uma coisa que é importante que a gente vai ver em vários momentos históricos de semifinais de Champions League. O fator casa. É, é sempre que o time decide em casa, ele classifica? Não. Mas jogar em Anfield não é fácil. Jogar no Bernabéu não é fácil. É fácil. Munique, Signal Iduna Park. Tem, tem uns estádios que jogam junto. e Isso na história da Champions League é muito interessante, decisivo e não acontece em final. A não ser que a final seja na casa de alguém que ainda costuma perder, viu, Pedro? A gente conta esse caso. <risos> acontece realmente. E no caso de
0: Inter e Milan, Fred? Como é que o fator casa pesa? Cada semana pesa para um. Né?
1: Ainda bem que não tem mais o gol fora, <risos> o gol qualificado,
0: né? É, é complicar a coisa. Bom, é, na temporada. Anterior a, a essa temporada passada, que foi a temporada 2020-2021, tínhamos um duelo né, de duas equipes muito técnicas. O Paris Saint-Germain vinha de uma decisão, mas mais uma vez ficava aquele pé atrás, como a gente nem conseguiu alimentar esperanças na temporada atual, por exemplo. O PSG que enfrentou o Manchester City e o Real Madrid foi o adversário do Chelsea. A final entre os ingleses, né que acontece desenhada né, numa reta final meio que diferente, assim, a gente vê que talvez não fosse o desenho mais óbvio daquela temporada, né? mas ali se construía, eu posso até começar pelo Chelsea, talvez se destruía um Chelsea que depois a gente não viu mais nesse nível, mas se construía... Um City de semifinal e final de Champions League, né Fred?
1: Exatamente. Era um City mais ponderado, um City mais consciente, um City com noção do tamanho desse tipo de jogo, depois de várias decepções, de não conseguir chegar com o Guardiola numa semifinal. Passa, na minha opinião, com autoridade pelo Paris Saint-Germain. Yeah. Autoridade, 2x1 2x0, mas com autoridade... E estabelece uma marca que a gente vive até hoje. O City está na sua terceira semifinal seguida. E isso pode trazer uma tranquilidade na semifinal atual. Por quê? Porque já entenderam como funciona. Opa, funciona, erramos ali, acertamos aqui. E isso traz um, um, uma sensação de pertencimento àquele lugar.
0: A Liga dos Campeões nos mostra historicamente várias vezes, né? um clube que chega à final, não consegue, mas na próxima ele, ele ganha o título. E isso acontece para as outras fases também e o City vem se acostumando cada vez mais realmente a jogar esse tipo de decisão. Né?
1: E o Chelsea já tinha um modelo de jogo do seu técnico, do Thomas Tuchel, que consegue se adaptar naquele momento e, e ganha, na minha opinião, gás quando elimina o Real Madrid
0: que era um Real Madrid bem mais inexperiente, né, com essa geração trocando, né?
1: Ainda era um Real Madrid meio verde, vamos dizer assim. É. Ainda estava entendendo o, o que podia fazer, lembrando que eles se encontrariam no ano seguinte, não, numa semifinal e, e também jogos equilibradíssimos e tal. Mas esse Real Madrid estava no processo de construção e o Chelsea mostrou maturidade. E aí deu aí na final, não é o caso desse episódio de hoje mostrou mais maturidade do que o City na final.
0: E aí, a temporada anterior, a semifinal de 2019 2020, acontece em meio à pandemia, né? Na bolha, fora de época, numa sede só, com o Paris Saint-Germain eliminando o RB Leipzig e com o Bayern eliminando o Lyon para chegar à decisão. Foi tudo muito diferente, né, Fred? Essa temporada foi uma temporada muito atípica, estádios vazios, uma... Uma reta final ali de jogos únicos, né? Semifinal, quartas de final foram em jogos únicos na Champions League. Tudo diferente.
1: É Essa talvez a é que tenha menos graça, né? Uhum. Porque eu acabei de falar que os estádios funcionam, que tem atmosfera. E esse não tinha. Era um momento...
0: Era pra terminar a Champions League. É, né? vão
1: acabar e, e boa.
0: Mas ao mesmo tempo ficou aquela sensação de que talvez não terminaria, né? Que talvez não terminasse se não fosse assim. Então meio que foi... A salvação para quem tava sim, sim. torcendo para aquela Champions ter um desfecho, né?
1: Tinha que, fazer a, tinha que ter a Champions. Beleza? Vamos fazer a Champions. Foi legal. O, o mundo vivia um período meio triste, né, Pedro? Sim. Então, tinha muitas dúvidas ali a respeito do que do estava que acontecendo, do que poderia acontecer, o número de mortes altíssimo. Foi um período difícil. Sim. E acho que sem qualquer desmerecimento a, a, a nenhum dos clubes. Todos tiveram méritos. Inclusive, o Blion eliminou o Manchester City do Guardiola. O Bayern enfiou oito no Barcelona. Foi tudo nessa bolha. Mas faltou um charme. Faltou um charme. E, como eu falei no, na, na, em relação a acostumado com a coisa, é o Bayern. É. Yeah.
0: E teve na temporada anterior, né, 18/19, remontada, né, do, do Liverpool contra o Barcelona, 3 a 0, ah, tá resolvido. Mas aí volta, voltamos àquela história dos estádios, né, Fred? Como eles mexem até com a cabeça dos visitantes também. E o Liverpool conseguiu chegar à decisão.
1: A gente pode concordar numa coisa que Anfield é um dos ambientes mais hostis para um. Claro, com certeza. Um visitante. Sem dúvida. O Barcelona tomou quatro. E, 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 com muita coisa improvável, né? O Liverpool desfalcado. O Hinaldo faz dois gols naquele <risos> jogo. O Liverpool né, remendado, na verdade. Né? Uma coisa impressionante. Esse 4x0, esse entra naquela lista do, dos maiores todos os tempos. Tranquilamente. Tranquilamente. É uma coisa impressionante. O Barcelona ainda começa, o Messi faz um golaço no jogo de ida de falta. E parece que Favas Contadas, mas aí funcionou um dos grandes caldeirões europeus. E, e impressionante. Impressionante. Essa é. Essa partida para mim é a consolidação do trabalho do Klopp. É. Modo de pressionar, modo de marcar, modo de contra-atacar, modo de se defender. Essa aí pra mim consolida e consolida vários jogadores ali.
0: Porque muita gente fala, né? Foi, a semifinal foi mais difícil que a decisão.
1: A decisão foi bem mais ou menos, né? <risos> Decidida muito cedo, enfim. É, foi, foi. É. E eu acho que teve uma, uma entrega de energia tão grande ali na, na semifinal, dos dois lados, que a final já foi num ritmo mais baixo. Uhum. E na final que foi Liverpool e Tottenham. o Liverpool, quando faz um gol antes, ele joga de um jeito diferente, ele se retrai com o um gol no início e meio que controla o jogo.
0: É, aliás, do outro lado, uma das grandes semifinais da história também, né? Alô, Jorge Igor! A narração do gol do Lucas é uma coisa fantástica, a eliminação do Ajax, que era a grande sensação, depois vários jogadores do Ajax foram para clubes maiores, depois dessa temporada fantástica que teve. E o Tottenham eliminou o Ajax, tendo perdido né, o primeiro jogo, vai buscar uma virada depois de sair atrás também no segundo jogo, com um hat-trick improvável demais do Lucas Moura, né Fred? É,
1: é aquele herói de um jogo só, né? O, dá pra falar que a passagem do Lucas Moura pelo Tottenham é um, razoável, né? Né. Nada além disso.
0: Nunca foi um titular absoluto, assim, uma
1: não, não.
0: temporada inteira e tal.
1: Chegou até na Inglaterra em baixa. É verdade, né? sai do Paris Saint-Germain sem muito espaço e se encaixa Como uma boa opção de banco, ok, nada demais O Ajax vence em Londres o jogo de 1x0, abre 2x0, 2x0 2x0 e toma 3 gols no segundo tempo, no final do jogo, enfim tudo muito maluco. Até o Tottenham de verde naquele dia, inclusive. Era é muita coisa maluca num, num mesmo dia. E eu tava aqui na redação, acompanhando. E as pessoas vão se... Esse tipo de jogo mexe nessa situação. Mexe com todo mundo. Vai
0: parando o ambiente, assim. O, ambiente.
1: o que, que tá acontecendo? O que, que é isso? Não. Ó, fez, fez um. você vai Fez dois. E você fica com aquela sensação. E aí a gente pode falar que a arena... Johan Cruyff não é um caldeirão é. é Um estádio maravilhoso, mas não é um caldeirão Talvez fosse um caldeirão O caldeirão não vai ganhar o jogo sempre, né? Mas esse é um caso de Talvez uma outra atmosfera no estádio Não numa arena moderno é. e tal talvez, talvez fosse
0: diferente Mas esse jogo é histórico Até na própria Holanda temos vários exemplos, né? Mas não foi o caso O Tottenham conseguiu dominar o jogo é, fora de casa. Bom, e pra gente fechar essa, esse remember aqui das cinco últimas semifinais: Bayern e Real Madrid, com o Real Madrid avançando, né? Jogo muito, jogos muito apertados. E Liverpool e Roma, com direito a goleadas, mas por um gol, o Liverpool se classifica. Dá um mole no segundo jogo, né? Mas se classifica
1: pra essa decisão, Fred. 2x1 real e 2x2 2, contra o Bayern. Muitos acharam que era final antecipada e talvez fosse mesmo, pelo nível que os dois estavam naquele momento, naquele momento ali é um apagar das luzes de uma geração de ouro do Real Madrid. É verdade, ali já era um, um, um fechamento de ciclo, do Cristiano Ronaldo, do próprio Bale que continua depois, mas ali eu acho que é uma... Que faz uma baita final, um golaço na decisão né? que, que meio que fecha ali o, o ápice do Sérgio Ramos, Marcelo que o final <risos> logo cedo é. também enfim, então era um real muito muito forte, muito interessante e vindo de títulos atrás de títulos e lembrando que Liverpool e Roma 5 5x2 e 4x2 é, o Alisson tomou um bocado de gol nesses, nesses jogos aí como goleiro da, da Roma. Roma né? E foi decisivo para que a Roma chegasse até ali na semifinal. Última grande participação da Roma em Champions League. Mas ele, se o Real Madrid estava fechando um ciclo, o Liverpool estava amadurecendo um ciclo. Que, se não é o Karius, poderia ter vindo um título de Champions League já ali em 2018. É bem, bem decepcionante o esforço que o Liverpool faz para chegar até lá... E o que aconteceu com o Salá, via Sérgio Ramos, e com o Carios, via Carios. Com um, um frangaço, um frangaço de pelada, né? Foi. Uma bola do meio da rua que ele não segura, e e o outro é, não, ele tenta fazer não sei o que, tentar dar um passe, e também o um momento do churrascão dos solteiros contra casados, sei lá o que, Bisonho. Mas a semifinal muito legal de Liverpool e Roma. Muito aberta, muitos gols e era uma fragilidade defensiva que quando o Liverpool leva o Alisson para Anfield, começa a dar uma estabelecida bem interessante. É depois disso. Pois bem, as cinco últimas
0: semifinais de Liga dos Campeões, a gente está vivendo esse clima né, das semis da Champions League aqui no Rotas da Bola. E olha só, você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer a kto.com. Lá na KTO, que é a melhor e mais segura casa de apostas, é o melhor site para você apostar e se divertir, tem muitos campeonatos. Você pode apostar aí na Liga dos Campeões, mas também tem Copa do Brasil, Brasileirão, tem a Libertadores várias outras modalidades também, além do futebol, viu Fred? Pois
1: é, lembrando que na KTO 2x0 é goleada, numa semifinal de Champions League,
0: 2x0 é uma maravilha, é difícil É, é bom ter o, o, o ganho antecipado na KTO na, nas, nas semifinais de Champions, quando você vê que tá chegando os 40
1: minutos ali o Lucas Moura é... não entrou em campo ainda <risos> é. aí, aí tudo bem, né? Importante. Pois é, 2x0 é goleada, viu Ajax, ah, <risos> fica esperto aí, ó Pois é, se, seu, se o time que você apostou abrir 2x0, a, a CTO paga na hora com ganho antecipado. Então, torcedor da Ajax lá atrás, tá tranquilo. Tá. Faça seu cadastro em cto.com e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito.
0: A ah, que seria finalista. Seguinte, Fred, já separei aqui as odds para apostas a longo prazo. É... Odds para quem vai chegar à decisão, lembrando que isso vai mudando né? ao longo do passar dos dias, um time pode ter um desfalque, um resultado ali, outro aqui que influencia nisso também, você se atualiza lá na KTO.com. Mas para a gente ter uma noção de favoritismo antes das semifinais começarem, por exemplo, o Manchester City era amplo favorito em relação ao Real Madrid, com o Real chegando a 3,75 de odds para se classificar a decisão. Você vê essa disparidade também?
1: Desse tamanho, não. Eu acho até surpreendente. Porque é o Real Madrid. É o Benzema. É o Vinícius Júnior. É o Modric. É o Courtois. Todos na melhor fase? Não. City melhor fase? Sim. Mas. É, e na od do derby da Itália,
0: né? O favoritismo leve pra Internazionale. E pros desavisados aí que estão lá brincando na KTO, o AC Milão é o Milan, tá? A tradução livre aí do.
1: O do... A Semila. Muito bem, é isso, né, Fred? Pois é, deixa lá os seus palpites, hein, na KTO, que é onde que a diversão acontece, viu, Pedro? Espero que tenha muita diversão nessas semifinais. Ah, certamente. Vamos nos divertir mais aqui
0: nessa reta final de episódio 80 do Rotas da Bola, especial sobre semifinais de Champions League. Vamos listar aqui algumas semifinais que são marcantes pra gente, são marcantes pra história da competição, tem grandes atuações coletivas, grandes atuações individuais. Começa pela semifinal de 2010-2011, Barcelona e Real Madrid com uma baita atuação do Messi no Bernabéu, talvez uma das mais icônicas. Ele teve muitas icônicas, né? Pelo pelos campeonatos domésticos, mas quando é pela Champions tem um apelo muito maior, né? Sem dúvida. 2 a 0 com dois dele no Bernabéu e depois um 0 a 0 na volta com o Barcelona se classificando, foi campeão em cima do United em Wembley, né? naquela decisão de 2011. E eles se encontraram também em 2002, com 2x0
1: e 1x1, 1, dessa vez deu o Real Madrid. Que também foi campeão em 2002. Lembrando que essa decisão do Barça contra o United, o próprio Alex Ferguson fala que foi um dos jogos mais perfeitos que ele já viu na vida dele. Do partido adversário. Viu de camarote, <risos> inclusive. Tá sentado lá e viu ali talvez o auge do, do Barcelona Verdade. do Guardiola né é. Messi Iniesta Xavi enfim aquela loucura né e em 2009, 2010, Pedro?
0: 2009, 2010, Inter e Barça. O Barça abre o placar, o Pedrito Rodrigues faz um a zero, mas a Inter vira com gols do brasileiro Maicon e do Milito, que viria a ser o cara da decisão, né? Falamos aqui outro dia. Barça vence a volta né, por um a 0, mas a Inter passa
1: e ainda fatura o título contra o Bayern de Munique. Esse aí é o famoso ônibus do Mourinho, estacionado no Camp Nou e... Todo mundo defende e se vira, e o Eto'o vira ex-Barcelona, vira zagueiro. Defender é feio? Não,
0: de jeito nenhum.
1: Então, né?
0: Ganhar a Champions League defendendo... Nenhum problema. Melhor ainda. 2006, 2007, voltamos mais um pouquinho no tempo para falar de uma grande atuação do Kaká. Esse é um dos jogos que sempre são mostrados quando falam que o Kaká foi melhor do mundo de 2007, né? Primeiro Manchester ganha em Old o Milan faz uma reviravolta, mas já no primeiro jogo na Inglaterra, uma baita atuação do brasileiro, Fred, ele praticamente decidiu aquela passagem do Liverpool, do, do Milan. Para
1: enfrentar o Liverpool. Pra pra enfrentar o Liverpool. Liverpool. O Milan, com o Kaká, tinha uma verticalidade, foi uma coisa impressionante. A arrancada dele. E ele faz uma dessas arrancadas em Old Trafford, sem o Maguire, hein? <risos> ele passou no meio, da, no meio da defesa do Manchester United com uma outra defesa, né, outros é. jogadores lá, impressionante a atuação do Kaká, na volta é 3x0, categórico, não, não tinha muito que, o que a turma fazer, impressionante, também a gente falando de ápice, né, e a Champions League tem muito disso, né? coincide com o ápice de vários jogadores, né, Pedro, o do Kaká foi esse, é. o do Kaká foi esse.
0: Depois o Milan foi campeão, se vingou né, do Liverpool do ano anterior. Fred, e o jogo que mudou a sua percepção sobre o futebol? Aconteceu também numa semifinal de Champions, né?
1: Pois é. Vamos voltar um pouco mais no tempo, é. 88, 89. Naquela época, gente, não era tão simples assim. A gente não, não via, como a gente vê hoje, até a terceira fase preliminar da, da Champions League. Ver jogo de Champions League no Brasil era uma coisa rara era difícil e eu me deparei com o Milan em Real Madrid que eu fiquei encantado com o que eu vi teve um jogo em 1x1, a ida no Santiago Bernabéu, e a volta, esse jogo que me fez pensar muita coisa foi 5x0 pro Milan jogando em San Ciro. gol do Ancelotti um deles, por exemplo, um chute fora da área era o Milan dos holandeses né? como o pessoal gostava de se referir a um Milan maravilhoso, comandado pelo Arrigo Sacchi, que já tinha uma concepção de jogo muito interessante de se ver. Não era tão preso a, a, a uma marcação tão forte, mas tinha uma marcação precisa. E o que eu acho interessante, lembrando de um, de um, de um clube italiano no final dos anos 80, fluida. Ele tinha na mesma defesa... Baresi e Maldini um Maldini com um bebê ele tinha o Gullit, ele tinha o Van Basten que pra mim, um dos maiores atacantes que eu vi jogar destruiu o Real Madrid com uma, uma sei lá, com uma não só com uma facilidade, mas com um jogo tão agradável de ver com uma, uma, uma um, um, um desempenho tático tão tão interessante que opa eu comecei a entender ali, poxa, esse cara juntou essa turma toda que às vezes faz um jogo duro aí no campeonato italiano, de muita marcação, e, e transformou aquele, aquela quantidade de jogadores num, num, num sistema que encantou. Transição, tinha o Heikert que vinha muito bem de trás, o Gullit jogava como um antigo 10 ou como um 11 entrando pelos lados, tinha o Donadoni que é um... Era um ponta, podemos dizer assim. Jogava até com a 7, mas é que, que sabia como recompor. Enfim, foi é uma aula tática é, empregando muitas coisas interessantes numa formação de dar gosto de ver. O Milan seria bicampeão, inclusive. Ganhou 89, ganhou 90. Com um futebol, repito, de, que me fez estudar a fundo, entender quem que eram aqueles caras. Eu era um adolescente na época, mas eu queria entender por que, que funciona assim, por que, que esse cara sai de trás assim, que moleza é essa? Eu não tinha visto isso ainda não. Então para mim é um momento muito marcante. É um
0: futebol diferente, né? E isso muda muito com as concepções que vêm do futebol de fora, não só do futebol europeu, mas hoje em dia a gente tem acesso a, a vários outros níveis, várias outras regiões, mas é o nosso contato com o novo, né? Que às vezes a gente só via quatro em quatro anos na Copa do Mundo, mas... A Champions League muitas vezes mostra todos os dias, porque se não se não houver essa reinvenção, essa proposta pelo novo, não tem como ganhar a Liga dos Campeões. É, voltando ainda mais no tempo, né, Fred? Pré tragédia no Manchester United de 1957, Real Madrid 3 a 1 e depois 2 a 2 em Old Trafford. É, o United volta e volta à semifinal em 58 e aí já Baqueado 2x1 no Milan e perde a volta por 4x0. Em 68 eles se reencontram 1x0 para o United e na volta em Madrid 3x3, com os dois gols do United quase no fim do jogo. É um duelo que até hoje para o Bernabeu e o Trafford, porque várias vezes na história eles voltaram a se encontrar. Com o Real Madrid, grande dominador do torneio, mas com um dos times que
1: fazem frente a ele, muitas vezes, que é o United. E é um time histórico, né? Por que, que a gente está voltando lá em 1957, né? O United é o primeiro inglês a participar. Uma dessas decisões sem noções, sem qualquer tipo de noção, o Chelsea poderia jogar a primeira edição da Champions League, mas assim como os ingleses não gostavam de jogar a Copa do Mundo, no primeiro momento não, não vai ter representante, não. Então o Chelsea não participa vai United e chega uma semifinal com uma equipe que poderia poderia ser um, um, uma equipe dominante de na história da Champions League boa parte da equipe morre no acidente aéreo entre essa semifinal do Real e a semifinal do Milan no ano seguinte é uma equipe totalmente jovem que chega em 1958 na na semifinal mas essa base, essa a alma ali da, da recuperação, da reconstrução e nas mãos do técnico Matt Busby, que está no avião que cai em Munique, mas sobrevive, sobrevive. comanda o primeiro inglês a ganhar a, uma Champions League em 1968, passando pelo Real Madrid numa semifinal. Então, Ah, por que está de 57 a 68? Por causa disso, porque é uma história que tem um início e tem um um fim muito bem desenhado. Lembrando que, depois dessa, de, desse ano, o Manchester United só ia ganhar um título inglês com o Alex Ferguson na década de 90. Muito tempo depois. Em
0: 1959, outra semifinal histórica de Champions League. Ainda Copa dos Campeões com a Eintracht Frankfurt. 6x1 e 6x3 no Glasgow Rangers. E depois toma uma sapatada do Real Madrid na decisão.
1: Na Escócia, coincidentemente, no Hamden Park. E... Que ali é a coroação do, do time de, de Stefano, de Puskas, que 7x3 para o Real Madrid na semifinal, diante do Entraste Frankfurt. Mas interessante, porque um escocês chegava ali a uma semifinal, e o futebol alemão, que ainda vivia um processo de reconstrução. Daí o destaque, um pós-guerra ainda. Daí o destaque para o Entraste Frankfurt, lembrando que nem existia a Bundesliga. Em 1959, é só do início da década de 60, Pedro.
0: A gente falou de um Totterham que ficou no quase nos tempos modernos, mas lá nos
1: anos 60 teve um outro quase do Tottenham também, né? É o Totterham do Jimmy Graves, que é o maior do clube por muitas temporadas, até aparecer um que quase leva o Tottenham à glória, que é o Harry Kane. Parou no Benfica. Faz 2x1, toma de 3x1 o Benfica do Eusébio, que também é um que tem muita história pra gente contar nessa Champions League, viu Pedro? E a Inter de Milão,
0: Fred, lá nos anos 60, teria alguma história pra se inspirar pra essa semifinal de agora?
1: Tem, e aí o placar que eu vou falar aqui é muito interessante porque a Inter do Helen Herrera jogava feio, bruto e fechado mas fez quatro gols no Liverpool em dois jogos, perde por 3x1 um Liverpool que Vive um processo de, constru... de, de grande reconstrução, de retorno, inclusive, à primeira divisão do futebol inglês, que iria dominar na década de 70, e a Inter faz 3x0 no jogo da volta.
0: É, Inter, Se quer uma
1: inspiração, tá aí. <risos> Lembrando que a Inter, depois desse período, só voltaria a ganhar um título europeu, já com o Mourinho, a gente citou aqui em 2010.
0: O Fred tem um time na Inglaterra que ele pode se dar ao luxo né, de cantar para boa parte dos rivais mais ricos, que ele tem lá na sua galeria a orelhuda. E esse time também já fez história em semifinal, Nottingham Forest. Né?
1: Esse aí é, esse é muito especial. E ele pega também uma, já uma fase mais é, completa do futebol alemão. Em 79, 3x3 com Colônia em casa. E vai conseguir a vitória contra o Colônia 1 a 0 E lembrando que em 1980 tiraria o Ajax na, na semifinal que para mim é uma marcação ali de território, né, o Ajax domina o início dos anos 70, é tricampeão, eliminando camisas pesadas no meio do caminho, com o Cruyff, com toda aquela a tropa da laranja mecânica, que encantaria o mundo 74. em 74, aí tem o domínio do Bayern, em 77, Liverpool, Liverpool 78, Flores 79, 80, Liverpool 81, Aston Villa 82. É um domínio inglês sem precedentes, que tem o Forest como um, um, talvez a grande história de todas essas. Se o livro para a dominante, inclusive, em casa, o Forest sai da segunda divisão direto, vence a primeira, vai para a Champions League, ganha duas em seguida, pode falar para um monte de gente endinheirado. inclusive ganhou duas seguidas, 79, 80. É uma, é uma mudança de chave dali, do domínio holandês para o domínio inglês, que pararia na tragédia de Ryzen em 85, tiraria os ingleses do, dos campeonatos por muito tempo. E o Ajax, que teve o brilho em 70 e set, início dos anos 70, volta a ter um brilho em 95, faz 5x2 no, na, na, no Bayern na semifinal, e só vai ter um brilho impedido por Lucas Moura, bom tempo depois. Muito tempo depois. Nos anos 90 teve um período sem semifinal, Fred? Teve, um período muito estranho, porque tava naquele processo copos campeões para Champions League vão fazer em grupos aí decide que dois grupos da última fase definem os finalistas não acho legal acho que quer fazer grupo em outra hora ali para definir o semifinalista não era legal e já teve também decisão com semifinal em jogo único para quem era o melhor colocado desses grupos ainda bem que isso aí ficou no passado. Não acho legal.
0: Já que falamos dos anos 90, não podemos passar pela Champions sem antes falar da classe de 92, né? Dos Manchester United, que foram por muitas temporadas depois, né? Alguns deles até foram campeões em, em outros períodos, mas Manchester United que brilha no final dos anos 90 naquela grande virada contra o Bayern de Munique, né Fred?
1: Para isso teve que fazer uma outra virada 3x2 em cima da Juventus em Turim. Um jogo que o Alex Ferguson perde Paul Scholes e Roy Keane, jogadores importantíssimos, que são, toma um cartãozinho, uma coisa normal para o Roy Keane, e até um pouco pro, um pouco menos para o que era mais técnico, mais habilidoso, mas também sabia marcar muito bem. É o jogo que mostra a credencial do Alex Ferguson, aí alguém vai perguntar, a classe de 92? Era Beckham... É o Giggs, é o Scouse, os irmãos Neville e por aí vai com smash no Gol, né? Muita gente boa. A Inglaterra ficou fora por seis temporadas da da Champions League. Demorou um tempo eles entenderem como é que é jogar isso, é, esse campeonato bacana. Aí só em 99 que vai dar Manchester United
0: é. e de forma histórica. E sobre, já que falamos dos ingleses, né, de história boa dos ingleses, tem uma guerra entre dois gigantes aí que
1: já se encontraram algumas vezes na semis também. Chelsea e Liverpool, 2005, que vai classificar o Liverpool com um golzinho do Luiz Garcia, que até hoje não tinha VAR. A bola entrou, não entrou, ninguém sabe, ninguém viu. A famosa história do gol fantasma. O Liverpool vai para o final e acontece aquela final época com, com o Milan. Dois anos depois eles se encontram. Dá Liverpool de novo. Só que dessa vez o Liverpool pede
0: pro Kaká. E o Chelsea também teve alguns encontros importantes com o Barcelona, né? Acho que tem uma, uma rivalidade aí entre os países dos anos 2000 pra cá com os dois sendo protagonistas, né?
1: É, em semifinais, teve uma que... Teve o um juizão que essa também sem o VAR, o Chelsea tem, é. tem razão em reclamar. E um tempo depois um Chelsea talvez nem tão brilhante por, por incrível que pareça do início dos anos Mourinho vai lá em 2012 e também no laço consegue segurar o Barcelona no, no Camp Nou Fernando Torres faz o, o gol que que sela mas o gol que marca aquela aquele empate em 2 a 2 é um golaço do Ramírez encobrindo o Valdés. Um, uma mudança de chave importante do Chelsea, que chegava, enfim, em, é, é, a, uma champion, a uma final de Champions League com mais possibilidade de ganhar. Já tinha chegado contra o Manchester United, que era uma máquina do Cristiano Ronaldo, Rooney, Tevez e companhia limitada. Apesar da rivalidade, aquele Manchester United era melhor do que o Bayern de Munique, que o Chelsea encontrou. E quando eu falei lá atrás, que às vezes, mesmo jogando em casa, tem quem perca, o Bayern perdeu. Para esse Chelsea, para mim também, uma final extremamente emocionante, mas sobre final a gente vai falar em outro momento. É,
0: depois perdeu a, a decisão do Mundial para o Corinthians. Jogando aleatoriamente mal, é? Jogando mal demais. Só se desmontar ali também. E já que falamos desse Bayern de Munique, pouco tempo depois, uma decisão 100% alemã pela primeira vez na Liga dos Campeões com o Bayern enfrentando o Borussia Dortmund, né Fred?
1: Em Wembley. E ali, muita coisa envolvida, né Pedro? É. Muita coisa. Pra o... chegar lá, eles precisaram
0: derrubar outros gigantes. De quatro. Começar.
1: Deixaram dois gigantes de quatro, Barcelona e Real Madrid. O Bayern tira o Barcelona e o, e o Dortmund tira o Real Madrid com goleadas, com Lewandowski brilhando, com polêmica, né? Porque o, o Götze que seria o, o jogador decisivo na Copa 2014, era um jogador criado no Borussia Dortmund, que um pouco antes da, da final, nesse período da semifinal, anuncia que vai pro Bayern, Lewandowski ainda no Borussia, pouco tempo depois muda de endereço, então tinha uma rivalidade ali, talvez, apesar de toda a dominância do Bayern, se tem alguém que costuma fazer frente, esse é o Borussia Dortmund, mesmo que numa escala muito menor, menor tem uma disparidade muito grande, mas essa é uma final alemã, para mim, muito marcante. E vai voltar mais forte, pelo que a gente está entendendo aí para a próxima
0: temporada. Apesar de que já tem um camarada sendo negociado, lá, que a gente vai falar mais concretamente daqui pra frente. Certamente ele estará em breve envolvido em semifinais de Champions League, seja no Borussia Dortmund ou em qualquer outro lugar que é o Bellinger. Fred Jota, histórias de semifinais da Liga dos Campeões aqui no Rotas da Bola de hoje. Haja história, hein? Haja história. Tem muita história e é bom contar história tá, também, né? Tá Pedro? pronto pra... Para viver mais histórias dessas aí. Eu espero que. Elas, normalmente, nos jogos de volta que estão chegando por aí, são matadoras. Eu
1: espero que voltem, que aconteçam histórias que a gente possa anotar daqui a algum tempo a gente falar. Oh, lembra daquele dia? 2023? Tomara.
0: O Rotas da Bola, o podcast de o Tempo Esportes, que fala sobre o futebol internacional, está lá em otempo.com.br. E em vídeo, como videocast também no youtube.com o tempo. E claro, no seu agregador preferido aí de podcasts. Até a próxima, Fred. Abraço, Pedro. Valeu, pessoal. Até a próxima.